0: Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung alt entfernen, dem Tech-Podcast des Bitkom. Ich bin Linda von Rennings.
1: Ich bin Christoph Größmann.
0: Und wir möchten heute über die Zukunft des Flughafen Tegels sprechen. Denn wenn am 31. Oktober der BER eröffnet, dann wird Tegel bald geschlossen. Und an die Stelle, da soll dann Europas größtes Smart City Projekt, das soll dort entstehen. Und was das bedeutet und wie die Smart City Tegel aussehen wird, das besprechen wir heute mit Dr. Philipp Boutillier, Geschäftsführer der Tegel Projekt GmbH. Hallo Philipp, schön, dass du da bist. Guten
1: Morgen. Guten Morgen. Ja und bevor wir da richtig ins Thema einsteigen, wollen wir aber ein bisschen unseren Gast kennenlernen und über die Person sprechen und äh, einfach ein bisschen wissen, was Philipp eigentlich vorher gemacht hat und wie es zur Tegel-Projekt GmbH gekommen ist. Wenn du uns da ein bisschen mitnimmst, was so dein Hintergrund ist und wie deine Reise zum Tegel aussah.
2: Ja, das mache ich total gerne. Also ich bin... Ähm Ursprünglich mal irgendwie aus dem Süden Deutschlands, mit meinen Eltern dann in den Norden hochdiffundiert, äh, bin äh, dann zum Studium, nachdem ich äh, Zivildienst gemacht hatte und ein Eisvogelschutzprojekt geleitet habe, bin ich nach Berlin gekommen im April 89, also ein halbes Jahr vor Mauerfall, habe an der Damals HDK, heute UDK, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation studiert. Nachdem ich mein Diplom in der Tasche hatte, bin ich nach England gegangen. Ich war sieben Jahre in London, war an der London School of Economics, habe da noch einen Master of Science gemacht, habe da promoviert in internationalem Management und Sozialpsychologie und bin dann wieder zurück nach Deutschland gekommen, 2000. Längere Zeit bei McKinsey gearbeitet, einer strategischen Unternehmensberatung. Und mich parallel zu McKinsey schon selbstständig gemacht. Die, ähm, Obwohl ich eine eher ähm, wirtschafts- und sozialwissenschaftslastige Ausbildung hatte, hat mich Technologie immer sehr interessiert. Und so sind meine Startups auch alle im Technologiebereich gewesen. Äh, das Erste war, dass wir ein... ein äh, das hieß In-Game Advertising, also wir haben einen Ad-Server gebaut, mit dem man in Spielen live Werbung schalten konnte, sodass sie ins Spielgeschehen integriert waren. Dann ähm, das Ganze ging dann nach New York rüber. Wir haben dann später ähm, eine virtuelle Welt gegründet, Smeet, ähm, mit der wir 25 Millionen User aufgebaut haben, was für ein deutsches Startup aus Berlin damals gar nicht so schlecht war. Ähm, und bin dann anschließend nach verschiedenen anderen Geschichten noch plötzlich in der Infrastrukturberatung gelandet, womit ich gar nicht gerechnet hätte. Und wir haben damals für die Telekom die Glasfaserstrategie komplett neu entwickelt. Und mitten aus dem Abschluss dieses Projektes heraus kam plötzlich das Angebot, den Job in Tete zu übernehmen. Also es war ein nicht wirklich geradliniger Weg, ein Weg, der mich sowohl vom, vom strategischen über das Beratende zum tief technologischen mit, mit, mit Programmierern zusammensitzend und an, an neuen Lösungen rumtüftelnden bis hin zum, zum großen Infrastrukturprojekten, war praktisch alles so ein bisschen dabei und erst durch Tegel ist der rote Faden nachträglich reingekommen, da merke ich, Mensch das war es ja eigentlich, wofür ich all das andere vorher gemacht habe, denn ich brauche all das, was ich vorher gelernt habe in diesem mit Abstand komplexesten Job meines Lebens.
1: Was macht denn diesen Job so komplex und was genau konntest du aus deiner Vorerfahrung jetzt gewinnbringend
2: einbringen? Fast alles, ehrlich gesagt. Er ist deshalb komplex, weil er einerseits sehr viele Projektbeteiligte hat. Wir haben die Verwaltung natürlich mit den ganzen Genehmigungsprozessen. Wir haben die Politik mit ihren Anforderungen und Wünschen. Wir haben die ähm, die ganzen technischen Dienstleister. Ähm, das muss ja auch immer alles verstehen, was da passiert in den Planungen. Ähm, wir haben ähm, die Öffentlichkeit, die natürlich immer ein großes Interesse hat. Das heißt, man pendelt permanent zwischen dem, zwischen dem öffentlichen, dem wirtschaftlichen und äh, so dem partizipativen Raum, so dass die eine Komplexität und die andere Komplexität ergibt sich aus den Inhalten tatsächlich. Das heißt einerseits von ähm, grünen Naturschutz-Umweltthemen, da sind sehr ökologisch wertvolle Flächen auf dem Gelände, die geschützt werden wollen. Da kam zum Beispiel mir mein, mein Zivildienst äh, sehr zugute mit dem Eisvogelschutzprojekt nicht, also was ein Feldlerche ist, wusste ich auch vorher. Und beim BioND bin ich auch schon seit inzwischen 30 Jahren. Also einfach so ein tiefes Verständnis für diese ökologischen Themen zu haben. Auf der anderen Seite... Nahtlos über, über Deep Tech reden zu können, über AI, über Industrie 4.0, über cyberphysikalische Systeme. Also diese ganze Spannbreite von den ganz weichen Themen, dann natürlich die ganzen Beteiligungsthemen, also mit mit Bürgerinnen und Bürgern im Dialog zu stehen, bei der Politik permanent für meine Budgets zu werben und immer viel viel mehr Geld beantragen zu müssen, als sie mir eigentlich zugestehen wollen und so. Also diese ganze Komplexität, ähm, ich würde sagen, alles, was ich vorher gelernt habe, zahlt darauf ein.
1: Hat man dich denn gefragt? Konnte man sich darauf bewerben oder wie war dann letztlich der Schritt dahin?
2: <lacht> Sowohl als auch. Ich bin. Es war ein Bewerbungsprozess. Es waren über 100 Leute ähm, in diesem Bewerbungsprozess und ähm, und ich wurde darauf aufmerksam gemacht von drei verschiedenen Leuten und aus welchem Grund auch immer sie mich ansprachen, ich weiß es bis heute nicht so genau, sagt sie, Mensch, das ist eine so ungewöhnliche und außergewöhnliche Aufgabe, vielleicht wäre das was für dich. Ich habe mir das angeguckt. Der Umstand, dass der Senat damals beschlossen hat, das Areal Zukunftstechnologien zu widmen, war das eigentlich Spannende dabei. Also die, die thematische Anknüpfung an mein starkes technologische, äh, technologisches Interesse und dann verbunden mit der Dimension des Ganzen, also irgendwie noch so ein kleines Startup zu gründen oder noch eine Strategiestudie zu machen. Irgendwie nach der siebten Strategiestudie weiß man schon nicht mal, was man in der zweiten gemacht hat. Aber also einmal fünf Quadratkilometer Stadt zu entwickeln und das in der Hauptstadt der wichtigsten Industrienation Europa, das macht man nur einmal.
0: Das klingt auch total spannend und ähm, eigentlich ein Glück, dass du darauf aufmerksam gemacht wurdest, weil äh, gerade wie du es beschrieben hast, passt da ja wirklich äh, alles sehr, sehr gut zusammen. Ich würde gerne ein bisschen mehr noch zur, äh, über die Tegel-Projekt GmbH erfahren. Also zunächst vielleicht mal, was ist es genau und wie ist es organisiert? Also ich habe gelesen, es ist eine Landesgesellschaft, aber als GmbH organisiert. Ich kann es uns da mal ein bisschen erklären, ähm, wie die Tegel-Projekt GmbH funktioniert und wie ihr arbeitet.
2: Sehr gerne. Damit hast du es eigentlich schon zusammengefasst. Wir sind eine hundertprozentige Landesbeteiligung, aber wie andere Landesgesellschaften auch, die sind dann eben in einer privatrechtlichen Form organisiert, haben nur einen öffentlichen Besitzer. Und so ist es bei uns auch. Wir sind als GmbH gegründet worden und das Land Berlin hält 100 unserer Gesellschaftsanteile. Wir haben einen Aufsichtsrat, der ist besetzt mit Staatssekretären, angeführt von einem Senator, also einem Minister. Ich wäre das in einem anderen Bundesland, bei uns sind Senatoren. Wir haben die IHK mit vertreten, der Bezirksbürgermeister von Reinickendorf ist mit drin. Also verschiedene Stakeholder der Stadt, die auch verschiedene Lebensbereiche repräsentieren und dadurch einen ganz guten Überblick haben, was die allgemeine Interessenslage ist. Und das ist ganz hilfreich, so einen Aufsichtsrat noch an der Seite zu haben, nicht nur als Kontrollgremium, sondern auch als ein Beratungsgremium. Das heißt, das gibt mir die Möglichkeit, unsere Ideen auch immer wieder gegen gegenzuchecken. Manchmal, man kennt das ja von Janice, Groupthink und so, wenn, wenn alle das der gleichen Meinung sind innerhalb der Gruppe, dann verrennt man sich auch gerne mal schnell. Und so habe ich immer ein externes Korrektiv. Und das, das finde ich als sehr, empfinde ich als sehr bereichernd.
0: Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen, ähm was ist so eure tägliche Arbeit? Also gibt es dann ein Team, was sich zum Beispiel um den Umweltschutz kümmert? Gibt es ein Team, was sich darum kümmert, welche Datenplattform läuft? Oder ähm, wie sieht es aus, wenn man bei euch mal so einen Tag reinschnuppern würde? Was kann man da erleben?
2: Das wäre ein ziemlich bunter Tag, in der ich <lacht> tatsächlich... Ähm der vor allem geprägt ist von wahnsinnig vielen Meetings. Wir sitzen eigentlich von morgens bis abends in Meetings. Warum ist das so? Weil wir nicht alles selber planen, sondern weil wir die Steuerung innehaben. Wir sind jetzt ungefähr 50 Leute und für uns arbeiten als Dienstleister nochmal ungefähr, weiß das wechselt, nicht? aber ich schätze mal so um die 250 Personen ungefähr, in Architekturbüros, bei Ingenieuren, Tragwerksplanern, TGA-Leuten, Grünplanern, Architekten, ähm, Elektroingenieuren, Tiefbauplanern, Abbruchspezialisten, Kampfmittelsondierungsspezialisten, wow. äh, Wasser. Also es, es gibt, glaube ich, keine Disziplin, die nicht irgendwie vertreten ist. Und, ähm, und diese ganzen. Projekte, die sich in Teilaufgaben untergliedern, die müssen gesteuert werden. Und diese Steuerungsfunktion haben wir inne und so haben wir verschiedene Bereiche, die, die dann die unterschiedlichen Teams ähm, begleiten bei ihrer Arbeit.
0: Und das klingt ja nach einem ganz schönen Mammutprojekt. Wie groß seid ihr? Wie viele Mitarbeiter gibt es?
2: Ja, also wir sind, wir sind rund 50 Menschen im Augenblick, die, die bei uns arbeiten und, ähm, und das gesamte Projekt hat eine Ausdehnung, ich habe das vorhin schon angedeutet, von fünf Quadratkilometern des Planungsgebietes, sind 500 Hektar, ich glaube 700 Fußballfelder oder waren es 7000, fürchterlich viele Fußballfelder. <lacht> eine Menge. Das nochmal, eine Menge Fußballfelder, das entspricht etwa 5 der Innenstadtfläche von Paris oder 9 von Manhattan oder 10 von Tel Aviv, wir haben das mal so drüber gelegt über verschiedene Städte, das ist schon ein ziemlicher Knaller. Das ist nicht so das Baugrundstück an der Ecke und das erklärt vielleicht auch, warum die Planungsprozesse vielleicht etwas mehr Zeit brauchen, als wenn es darum geht, einfach den, das Eckgrundstück, ähm, da so einen Lückenschluss zu machen.
0: Und auch das dauert ja manchmal schon, ne? also von daher, wenn sich das auch potenziert. Auch das dauert gerne
2: drei bis vier Jahre und <lacht> bei uns sind es jetzt acht Jahre und, ähm, und die Zeit hat uns echt gut getan.
0: Spannend. Und ähm, du hast jetzt letzten Endes dann ja immer zu so sagen, kann den Hut auf. Ich kann mir vorstellen, dein Arbeitsalltag besteht dann natürlich auch aus aus vielen Meetings. Aber ähm, ja, wie ist es so, wenn man entsprechend für äh, so viele Fußballfelder Neue Stadt verantwortlich ist? Also wie, wie funktioniert das?
2: Die, zum Glück gewöhnt man sich ganz schnell dran und kann die Größe einfach ausblenden und dann ist es wie jeder andere Job auch, das heißt man, man hat einfach seine ganzen Abstimmungsmeetings, man bekommt vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, als das in anderen Projekten der Fall wäre, aber im Prinzip ist es auch nicht anders. Was es bei uns so schön macht, ist tatsächlich die Breite der Themen. Es wird nie langweilig und es geht auch immer irgendwo irgendwas schief. Das heißt, man ist mal so zwischen, ähm, zwischen Feuerwehrmann, Dompteur, ähm, Animateur, Hausmeister, ähm, äh, Geldeinsammler, ähm, Seelsorger. Ich weiß nicht, wie viele Rollen. Ich noch. Irgendwie so zwischen diesen ganzen Rollen bin ich äh, wechselt, oder wechselt meine Rolle permanent. Und das macht mir aber auch großen Spaß. Deswegen mache ich es so gerne.
1: Das Projekt hat ja jetzt schon eine etwas längere Geschichte. Wenn wir da ein bisschen eintauchen, ursprünglich sollte der BER mal 2012 eröffnen, da eigentlich schon noch früher. Das heißt, euer Auftrag oder euer Projekt hatte natürlich auch mit gewissen Unsicherheiten dann in dieser Zeit zu kämpfen. Aber vielleicht gehen wir noch einen Schritt weiter zurück. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass diese Tegel-Projekt GmbH dann jetzt diesen Auftrag bekommen hat, den sie jetzt hat, diese Urban Tech Republic, die mal entstehen soll? Wie ist man da eigentlich hingekommen zu sagen, ja, das ist doch, was wir jetzt haben möchten, das ist super für die Stadt und äh, warum nicht irgendwas anderes? Parkplätze, ich weiß nicht.
2: In den 90er Jahren unter Diebken ist diese Grundsatzentscheidung getroffen worden, nämlich zu sagen, wir sind eine wachsende Stadt und wir brauchen einen neuen modernen Flughafen. Daraus ist dann, ist dann dieses Single-Airport-Konzept entstanden. Das heißt, ein, ein großer Flughafen soll die Verkehre von den drei kleinen Flughäfen bündeln. Und das war auch eine Auflage für die, für die Planfeststellung. Das muss ja immer durch das Verwaltungsverfahren durch. Und die zusätzliche Lärmbelastung von den Anwohnerinnen und Anwohnern an dem neuen Standort wurde abgewogen gegen die Entlastung von sehr viel mehr Bewohnerinnen und Bewohnern innerhalb des Stadtgebietes. Und deswegen war eine Grundvoraussetzung, dass die Innenstadtflughäfen schließen, damit der neue dann gebaut und eröffnet werden kann. Das war, das war zunächst mal die, die, die Ausgangslage. Dann 2008 wurde Tempelhof geschlossen und man freute sich, diese riesige Fläche zu bekommen, aber hatte tatsächlich nicht so richtig darüber nachgedacht, was man eigentlich mit so einer Fläche plötzlich alles machen kann. Und da bis heute geht es hin und her, was eigentlich damit geschehen soll in Tempelhof. Und in dem Moment ähm, erkannte die äh, damalige Bausenatorin ähm, Junge Reier, dass man vielleicht schon frühzeitig mit dem Prozess anfangen sollte und sich das für Tegel vorher überlegt, äh, damit man nicht wieder in einer ähnlichen Situation landet. Und genau das ist passiert. 2008 wurde ein groß angelegter Partizipationsprozess gestartet. Und das Spannende an diesem Prozess war, dass er offen war. Es war also nicht so, dass wie es normalerweise passiert, dass sich äh, irgendwie Politik und Verwaltung im stillen Kämmerlein irgendwas ausdenken und dann wird das präsentiert, äh, sondern dass sie mit der offenen Fragestellung in die Stadtgesellschaft reingegangen ist und gefragt, was wollen wir damit machen? Und dann gab es äh, große Konferenzen, sogenannte Standortkonferenzen bei denen ähm, hunderte von von Teilnehmerinnen und Teilnehmern da waren und die ganzen Verbände eingeladen waren von den Umweltverbänden und Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften und also es waren wirklich äh, alle alle irgendwie und die Sportverbände es waren also alle irgendwie beteiligt und am Ende dieses Prozesses kam dann raus dass man ähm, das schwankte hin und her auch es, es gab mal es gab mal Vorschläge ähm, ein, eine große neue Stadt zu bauen mit also eine Wohnstadt TXL Plus hieß dieses Konzept von von Meinhard von Garkern, äh, auch dem ursprünglichen Architekten. Das war ein ganz, ganz spannendes Konzept. Und dann ging es äh, rüber, wir brauchen aber äh, auch neue Wirtschaftsflächen und so weiter. Und am Ende kam das raus als Masterplan, was immer noch unsere Grundlage ist heute, nämlich zu sagen, wir nehmen einen Teil für die Zukunft der Industrie Berlins und schaffen hochwertige, zukunftssichere Arbeitsplätze, weil wir diese Wertschöpfung in der Stadt brauchen. Und wenn wir das schon machen, dann wollen wir das auch in Bereichen machen, die ähm, für eine moderne Zukunft stehen. Und da hat man gesagt, Zukunftsindustrien soll insbesondere sein Stadttechnologie. Wie funktioniert das mit der Mobilität der Zukunft? Ähm, mit, die, mit der Energiegewinnung in der Zukunft? Ähm, was ist mit den ganzen Kreislaufwirtschaftsthemen? Ähm, Wasseraufbereitung. Und dann als Querschnittsthemen kam dazu die ganze IT-Landschaft natürlich, weil schon damals klar war, ohne IT geht gar nichts mehr. Und was ich aber sehr spannend finde, auch noch Materialforschung, weil sie erkannt haben, dass ganz viele Innovationen aus neuen Materialien hervorgehen. Also wenn ich über Batteriezelltechnologie nachdenke, an Membrantechnologie, äh, neue Materialien ermöglichen neue Anwendungen und führen so zu mehr Effizienz in bestimmten Prozessen. Also sehr klug nachgedacht damals, das fand ich total überzeugend und dachte, Mensch, das ist so spannend, da will ich mitmachen. Das war also der eine Teil. Wohnen war damals eher ein Anhängsel, das war nicht so ein dominantes Thema, war aber so als Chiffre schon vorgesehen in der Planung. Und der zweite große Teil war ein großer, naturbelassener Nah- und Fernerholungsraum für die Berlinerinnen und Berliner, was als Kaltluftschneise dienen sollte und eben Erhalt wichtiger ökologischer Flächen. Und dieses Miteinander von, von Natur und Industrie und jetzt eben auch Wohnen, das macht es so spannend, diese, diese gemischten Nutzung, also all das, was Stadt ausmacht, mit den Wirtschaftskreisläufen, mit dem mit dem Wohnen, mit den sozialen Infrastrukturen. Wir haben ein völlig neues ähm, Schul- und Bildungskonzept, einen ganzen Bildungscampus entwickelt. Wir haben sechs Kitas mit integriert in die Planung. Wir haben uns überlegt, wo man ähm, wo man Geschäfte reinbringt, wie man Erdgeschosszonen aktivieren kann. Also ganz viel so über soziale Infrastruktur und Zusammenhänge nachgedacht, damit am Ende wir ein Stück Stadt haben, das aus sich selbst heraus geschlossen funktioniert und zukunftssicher ist. Und ich glaube, das haben wir gar nicht so schlecht gemacht am Ende. Hoffe ich jedenfalls.
1: Das ist natürlich ein Riesenprojekt und vor allem dann noch mal schwieriger, wenn es immer so eine gewisse Unsicherheit gab. Ab wann geht es denn in Tegel dann richtig los? Wann ist der Flughafen geschlossen? Wie hast du diese Zeit erlebt? Wie musstet ihr vielleicht auch umplanen, dass nicht 2012 Tegel schon geschlossen wurde und danach auch nicht immer klar war, wann es denn soweit sein wird?
2: Also die, die ehrliche Antwort ist, es war nicht immer einfach. Aber es hat der Qualität der Planung gut getan. Warum? Weil, weil wir 2012, die Gesellschaft hat, Wurde Ende 11 gegründet und überhaupt 2012 mit Personal ausgestattet. Das heißt, wir sind pünktlich zur geplanten Schließung sozusagen richtig operativ geworden. Und damals war für uns völlig klar, dass die einzige Chance darin besteht, ganz viele Zwischennutzungen zu machen, mit viel Kreativität einfach erstmal zu überbrücken, während wir parallel dazu den ganzen Planungsprozess und Apparat aufbauen, um dann aus einem Stück Land ohne Planungs- und Baurecht dann so sukzessive ein Stück Stadt zu machen, was ein extrem komplexer Prozess ist. Und diese ganzen Zwischennutzungen, die ja auch sehr viel Energie auf sich gezogen hätten, die haben wir praktisch übersprungen und haben stattdessen das gemacht, was wir sowieso hätten machen müssen, nämlich Planungs- und Baurecht zu schaffen und die Voraussetzungen für das zu schaffen, was wir jetzt dort dann auch bauen wollen. Und wie ich schon sagte vorhin, das ist ein Prozess, der dauert einfach verdammt lange. Die, äh, der Umstand, dass es jetzt acht Jahre waren, also mal ein, zwei Jahre, davon hätte ich mir auch echt sparen können. Das war so vor allem die Zeit des Volksentscheids. Aber, ähm, aber in Summe hat es dazu geführt, dass die Qualität der Planung, wie wir finden, nochmal deutlich besser geworden ist, als das, was wir am Anfang hatten als Konzept. Ähm, ein Beispiel ist, das hat uns die Gelegenheit gegeben, die Wohnqualitäten nochmal deutlich zu erhöhen. Wir haben das Wohngebiet ausgeweitet, hatten auch die Zeit, da die den Flächennutzungsplan noch mal anzupassen und zu erweitern. Also von ursprünglich mal 1500 Wohneinheiten sind wir jetzt auf über 5000 Wohneinheiten gegangen. Was wichtig ist, weil man erst so eine kritische Masse bekommt und auch die Qualitäten reinbringen kann, die ganzen sozialen Infrastrukturen, die ich eben genannt habe. Wir haben auch an anderen Stellen nachbessern können. Wir haben ähm, die Gelegenheit gehabt, äh, die Radwegeinfrastruktur deutlich zu verbessern. Wir haben an vielen Stellen sechs Meter breite Radwege, drei Meter in jede Richtung. Ähm, wir haben ähm, viel mehr über Fußwegeverbindungen nachdenken können, über ökologische Zusammenhänge. Wir haben eine Studie zum Animal Aid Design gemacht, um am Ende eine höhere Biodiversität zu haben als, äh, als vorher. Das ist so unser Ziel. Wenn wir ein gebautes Stück Stadt haben, dann soll es spannender und bunter sein in jeder Beziehung als vorher. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. So an ganz vielen Stellen haben wir einfach ähm, so nach und nach mehr Qualitäten reinbringen können. Oder relativ früh haben wir überlegt, können wir das Ding nicht autoarm gestalten, das Wohnquartier. Und das war ein sehr, sehr zäher Prozess. Und nach und nach ist dieser ganze Mobilitätsdiskurs ähm, breiter geführt worden. Und das hat dann auch den Beteiligten, dem Bezirk und den beteiligten Verwaltungen ein bisschen mehr Zuversicht gegeben, dass man vielleicht doch etwas radikaler rangehen kann. Und wir haben es dann tatsächlich geschafft, am Ende zu sagen, wir schmeißen die Autos komplett raus. Wir lassen sie am, am Rand wegparken in, in, in Mobility Hubs. Aber im Inneren gibt es keine Parkmöglichkeiten. Man kann zwar reinfahren, seine Einkäufe abladen und so, aber man muss den Wagen dann eben ganz schnell wegparken. Es ist ein Raum für Menschen und ein Begegnungsraum, ein Aneignungsraum mit, mit viel Gärtnern, Urban ähm, Farming und allem Möglichen, mit riesigen äh, Grünflächen dazwischen, tollen Aufenthaltsqualitäten, aber eben nicht dominiert von ruhendem Verkehr, also lauter Blechbüchsen, die da rumstehen im Weg.
1: Das heißt, man kann eigentlich sagen, dass diese etwas ungewisse Zeit dem Projekt im Nachhinein doch gut getan hat, da man Schritt für Schritt nochmal verfeinern konnte und auch so ein bisschen unter dem Druck stand, ja, wie geht es jetzt vielleicht weiter, aber das irgendwie positiv nutzen konnte.
2: Richtig. Es gab uns die Gelegenheit, neue Qualitäten reinzubringen und man muss vielleicht auch nochmal so ein bisschen reflektierend sagen, wir haben ja schon 2012 mit ziemlich Damals visionären Ideen begonnen. Das fing ja schon damit an, dass wir das ganze Urban Tech Republic genannt haben. Für den Industrie-, und Wirtschafts- und Forschungspark. Das hat uns, wir hatten ja einen Freibrief, uns mit Zukunftstechnologien zu befassen. Und wenn man ähm, solchen Menschen wie uns einen Freibrief gibt, dann nutzen <lacht> wir das natürlich auch. Und, äh, und das haben wir hemmungslos getan und sind auch äh, global vernetzt und geguckt, was machen eigentlich andere Städte und Länder und äh, an was für Themen forschen die und was kommt alles aus dem Silicon Valley und was kommt aus Asien äh, und was gibt es da an klugen Konzepten. Und viel von dem haben wir adaptiert und integriert bei uns und dann habe ich dann so die Planungen vorgestellt im Stadtraum, ich habe sehr viele Vorträge gehalten und das war dann schon manchmal wie so ein Raumschiff, das hier irgendwie landete, völlig artifiziell und visionär und hatte eigentlich wenig so mit der, mit der Wirklichkeit hier in Berlin zu tun. Obwohl wir jetzt gar nicht so viel verändert haben, sind wir plötzlich Mainstream. Ne? Also schon noch Cutting Edge, aber aber wenn wenn ich jetzt sage, nachhaltig und autofrei und äh, Energiegewinnung und so, dann überrascht das niemanden mehr, sondern wir reden doch alle drüber im Augenblick. Ja, richtig, aber wir sind mit den Planungen schon durch und wir werden es bauen. Ähm, und und das ist das eigentlich Tolle an diesem Zeitgewinn, ist, dass wir die Gelegenheit hatten, das, was damals noch echt schräg war, jetzt mit so einem großen Stück Stadt zu verwirklichen zu können und zu merken, ach, endlich lassen die Widerstände nach. So endlich verstehen die Leute, worum es uns eigentlich die ganze Zeit ging. Und plötzlich sind wir eben nicht mehr die Zustandsstörer und die merkwürdigen Leute, die alles anders machen wollen, sondern wir sind vielleicht sogar für den einen oder anderen auch eine Art Vorbildprojekt geworden.
0: Mhm. Ich finde das Bild ganz schön, dass äh, jetzt als letztes kein Flugzeug mehr in Tegel landet, sondern dann ein Raumschiff. Ähm, das klingt ja alles echt sehr, sehr gut. Also gerade drei Meter breite Fahrradwege, ähm, autofreie ähm, Stadt. Dann, ähm, ich würde am liebsten sofort einziehen. Wann ist denn so eure Zeitplanung, wo man sagen kann, es steht schon was und man kann sich das schon mal angucken und die ganzen Naherholungsgebiete nutzen und halt auch die ersten Arbeitsplätze dann entsprechend dafür noch vorführen.
2: Die ersten Wohnungen werdet ihr 26 beziehen können, aber das Arbeiten kann schon früher beginnen, weil wir auch Bestandsgebäude haben und einige dieser Bestandsgebäude werden wir relativ schnell aktivieren. Dann gucken wir mal, wer da reingeht.
0: Sehr, sehr spannend. Und was passiert jetzt, das können unsere Hörer nicht sehen, aber du hast ja jetzt ja gerade einen virtuellen Hintergrund hier in unserem Hall. Du bist ja gerade quasi im Flughafen. Was passiert mit dem Flughafengebäude? Wird es abgerissen? Wird es neu genutzt? Was passiert mit dem Tower, der ja sehr charakteristisch ist? Wie sieht es aus in ein paar Jahren?
2: Der Flughafen ist, also er steht unter Denkmalschutz, vorweg. Und wir haben Ihnen schon ganz früh, also 2013, äh, haben wir auch ein Gutachten dazu gemacht, der eigentlich schon diese, diesen Denkmalcharakter auch festgestellt hat. Er wurde dann letztes Jahr unter Denkmalschutz gestellt. Ähm, wir haben von Tag eins uns total verliebt in die Architektur des Flughafens. Das kann man wirklich so sagen. Das geht dem ganzen Team so. Der ist, der stammt aus, der, der ist so toll durchdesignt. Der hat ähm, so simple und klare Strukturen. Alles baut auf Dreiecken auf, was eine ganz starke geometrische Struktur ergibt. Also das, das Hexagon, das findet man überall wieder. Also überall sieht man Sechsecke an diesem Flughafen, in den Säulen, in, in der Gebäudestruktur, in der Tragwerksstruktur. Und das auf eine hochästhetische Art und Weise. Und er stammt aus einer Zeit, so also Ende der 60er Jahre geplant und 74 dann fertiggestellt worden. Er stammt aus einer Zeit, in der man noch an die Zukunft geglaubt hat. Und er hat was sehr so Retrofuturistisches, was sehr Zukunftsbejahendes in seiner Architektur und Anmutung. Und so ein Gebäude zu nehmen und dann wirklich in die Zukunft zu tragen, mit neuen Nutzungen zu füllen, das ist ein totales Privileg. Und das ist für uns der. Der Kristallisationspunkt, der Ausgangspunkt eigentlich für für die Gesamtentwicklung des Projektes. Und wenn man sowas hat, ist es ein Glücksfall. Nicht? Wenn man komplett auf der grünen Wiese beginnt, dann sind solche Projekte gerne auch mal seelenlos. Und wir haben das große Glück, im, im Herzen des Ganzen schon ein großes Stück in Beton gegossene Seele zu haben. Und das nutzen wir natürlich. Was passiert mit dem Hauptgebäude? Das Hauptgebäude wird... Ähm, das, was man als Terminal B kennt, oder eben das Hauptgebäude mit der großen Halle, das wird ein Technologie- und Innovationszentrum für Gründer. Da wird, ein, ähm, da wird ein Konferenzzentrum auch drin sein, wo man nach Corona dann mit was ich bis zu anderthalbtausend Menschen tagen kann, sich treffen kann in verschiedenen Konstellationen. Und das geht unmittelbar über in den großen terminal -Ring, Terminal A, das ist da, wo, äh, da, wo man abfliegt, äh, in den Hochschulbereich. Die Beuth-Hochschule, also die Hochschule noch bekannt unter Beuth, die wird sich ja umbenennen. Die Beuth-Hochschule wird dort einen großen Urban Tech Campus ähm, machen mit anderthalb Studierenden, der ähm, der äh, also alles, was um... Mobilität, die ganzen Mechatroniker gehen dahin, die Energetiker gehen dahin, die Architekten werden mitkommen. Das wird also eine total spannende Hochschuleinrichtung, die sich genau mit den Themen befasst, mit denen wir uns auch befassen und mit uns gemeinsam dann auch weiter daran arbeiten wird, das Ganze in die Zukunft zu tragen. Und bei der Beuthochschule soll es nicht bleiben, sondern es sollen dann angesiedelt weitere Forschungsinstitute und Universitäten dazukommen auf einer Fläche von 40 Hektar. Das heißt, wir haben so Platz für 5.000 bis 6.000 Studierende ungefähr auf dem Gelände plus die ganzen Forschungsinstitute. Und dann, um diesen Forschungskern herum, der für uns wahnsinnig wichtig ist, weil wir haben uns bevor wir mit den Planungen begonnen haben, weltweit Forschungs- und Industrieparks angeguckt und die einzigen, die funktionieren, haben einen Wissenschaftskern. Dieser Wissenschaftskern, den wir hier etablieren, der ist wahnsinnig wichtig, weil das der Innovationstreiber ist für das Gesamtprojekt. Und Daraus wird es eine Ausgründung geben, das heißt, wir werden sehr viel Startup-Infrastruktur haben und Labs und was man eben alles dafür braucht und dann kleinere Gewerbeflächen, so ab 3000 Quadratmeter, das heißt, von der Ideengenerierung bis zur Pilotierung und Kommerzialisierung haben wir eine perfekte Infrastruktur. Und dann haben wir 80 Hektar Industriegebiet. Das heißt, man kann dann im nächsten Schritt bis in die Massenfertigung reingehen. Und so ist die ganze Wertschöpfungskette von der Ideengenerierung bis zur Massenfertigung in diesem Feld der urbanen Technologien auf dem Gelände abgedeckt. Und das in dieser Konsequenz gibt es weltweit nirgends. Und darauf sind wir auch total stolz, dass, dass das von den, von den Vätern und Müttern dieses Projekt damals schon erkannt wurde und auch so, so klug und konsequent ähm, uns zur Umsetzung dann übergeben wurde. Das war wirklich eine ganz, ganz tolle und kluge Idee. Dahinter steckt ein bisschen, dass wir als Berlin die Erfahrungen ja schon mal gemacht haben. Wir haben ja schon mal ein Flughafengelände entwickelt, ähm, nämlich Adlershof. Das war früher ein Flughafen. Da war dann die Akademie der Wissenschaften angesiedelt. Um diesen Wissenschaftskern herum, da sind ja noch viele Wissenschaftler auch nach der Wende übrig geblieben, sind dann ganz viele kleine innovative Firmen entstanden und inzwischen hat Adlershof über 20.000 Arbeitsplätze geschaffen. Da sind, das ist eine gigantische Wertschöpfung für die Stadt, die dort entsteht. Das ist der ähm, europaweit der viertgrößte äh, Wissenschaftspark, den es gibt. Und eine Wahnsinnserfolgsgeschichte. Aber selbst Adlershof hat keine Industrieflächen. Und da sagte Hardy Schmitz, der damalige Geschäftsführer, der auch die Tegel-Projekt ähm, mit aus der Taufe gehoben hat und auch der Gründungsgeschäftsführer war, ähm, hat gesagt, das zu komplettieren, also dieses Erfolgsrezept von Adlershof, das zu komplettieren eben durch noch Industrie, das ist eigentlich so das I-Tüpfelchen obendrauf. Und das ist tatsächlich, das merken wir auch in den Gesprächen mit, den, mit der Industrie, das ist ein echtes Pfund, mit dem man wuchern kann.
0: Ich kann mir vorstellen, dass ihr da stolz drauf seid, dass ihr das jetzt umsetzen könnt. Ähm, wir wollen gleich nochmal ganz speziell über das Thema Smart City in Berlin auch verleuchten. Eine Frage habe ich aber an der Stelle noch zum äh, Flughafen. Ich glaube, es ist ja schon mal für viele, ich meine, der ist ja super beliebt. Ne? Es gab den Volksentscheid auch, hast du ja gerade auch gesagt. Ähm, dass viele auch gar nicht wollten, dass er geschlossen wird. Ich kann mir vorstellen, ähm, gerade die Info, dass das Flughafengebäude bestehen bleibt, ähm, beruhigt da wahrscheinlich auch einige Gemüter. Wie geht ihr mit solchen Bedenken und Sorgen um? Wird das viel an euch rangetragen? Gab es das mal stärker weniger. Wie ist da so der Stand?
2: Naja, inzwischen ist es sehr ruhig geworden, aber ähm, man muss natürlich auch sagen, Tegel ist wahnsinnig beliebt gewesen, immer als Flughafen, das ist vollkommen klar. Auch ich als Charlottenburger fand den immer ähm, ausgesprochen komfortabel und hätte ich mir jetzt meine Freunde nach, äh, nach Flughafensympathie ausgesucht, dann hätte ich keine Freunde mehr. Also, also ich habe also viele, viele ähm, gute Bekannte und Freunde, die mir niederträchtig in den Rücken gefallen sind, damals bei dem Volksentscheid und für die Offenhaltung gestimmt haben, obwohl das ja alles völliger Blödsinn war. Aber, ähm, aber das eine hat dann mit dem anderen nichts zu tun. Also wir, wir sind ja nicht angetreten, um den Flughafen zu schließen, sondern wir sind angetreten, um aus einem Stück Land, das an die Stadt zurückfällt, etwas ganz, ganz Tolles zu machen für die Stadt wo wir es schon haben. also Weil diese Entscheidung, das habe ich vorhin schon gesagt, das ist ja unter Dietken in den, in den 90er-Jahren gefallen, ich glaube, 96 war der, war der Beschluss. Und das war auch juristisch, auch wenn es anders suggeriert wurde, nicht mehr zurückzuholen. Das war ja auch höchstrichterlich schon längst entschieden. Also, also unser Auftrag, wir sind nicht, nicht verantwortlich für den Tod des Flughafens, sondern ausschließlich für das Leben nach dem Tod. Und wir versuchen, versuchen da eben paradiesische Zustände für Gründerinnen und Gründer herzustellen und ein Klima zu schaffen, eine Vorteilsumgebung für Wirtschaft, Jobs, Wertschöpfung, damit die Stadt auch ganz viele Steuereinnahmen bekommt, die sie dann wieder in soziale Wohltaten investieren kann. Dann
1: äh, lass uns doch mal ein bisschen mehr über das Thema Smart City reden. Also wir haben schon jetzt schon ganz viel Smart erzählt. Was? Smart City. Ja. Smart was? <lacht> <lacht> ja, lass uns drüber reden. Ähm, du hast schon ganz viel erzählt, was auf dem Gelände jetzt entstehen wird. Und ähm, das klingt alles sehr spannend. Wenn du jetzt jemandem, der nicht Tech-affin ist oder smart, das Wort Smart City, das noch nie gehört hat, was würdest du denn sagen, ähm, ist dann für die Menschen vor Ort dann wirklich das Smarte, was sie vielleicht so im Alltag gar nicht so kennen, aber vielleicht auch schnell schätzen lernen würden? Was ist so das, was bei Menschen dann als Smart dann wirklich äh, verstanden werden kann?
2: Ja, vorweg, ich mag den Begriff Smart City überhaupt nicht. Der, der ähm, kommt, der, ja, der, der ist ein, der kommt aus den Nullerjahren, ist geprägt worden von IBM ähm, und war eigentlich die, die die, die Hoffnung auf die auf die Entwicklung eines neuen Geschäftsfeldes mit dem öffentlichen Bereich. Also IBM stockte so ein bisschen und dann, dann sind sie eben darauf gekommen, dass jetzt die ganzen Infrastrukturen digitalisiert werden und dass man äh, dass man diesen ganzen Steuerungssystemen doch ein riesen Geschäft machen kann. Ähm, dann sind Cisco und andere draufgesprungen und das war immer ein industriegetriebener Diskurs, der... So ein bisschen, wenn man mal einen Schritt zurücktritt, der so ein bisschen, wie soll ich sagen, also ein rein technologiezentrischer Diskurs und kein menschzentrischer Diskurs. Und deswegen bin ich immer so ein bisschen zurückhaltend, auch wenn ich, wenn ich selber in meiner Professur Smart City unterrichte, tue ich das immer mit einer gewissen kritischen Distanz. Die Inhalte sind super und wichtig, aber am Ende darf nicht der Mensch der Technik dienen, sondern die Technik muss immer dem Menschen dienen. Das wird manchmal vergessen in diesem Diskurs. Und wenn ich mir angucke, was in China zum Teil passiert und wie das in Richtung Überwachungsstaat ähm, abdriftet, dann finde ich das auch überhaupt nicht mehr komisch, weil das ähm, weil das mit, mit unserem Begriff von Urbanität auch nichts mehr zu tun hat und, ähm, und ziviler Gesellschaft. Ähm, deswegen... Also, das mal so vorweggestellt, nichtsdestotrotz stecken da natürlich ganz viele, ganz viele Chancen drin. Wenn ich das jetzt, keine Ahnung, deiner, deiner Oma erklären müsste, was, worum es geht, also einfach mal so ganz, ganz banal, dann ähm, würde ich erstmal vorwegstellen, dass man Smart City, wenn sie gut funktioniert, eigentlich gar nicht spürt. Das ist, sieht man sollte sie nicht sehen und Wahrnehmung, wahrnehmen, sondern man hat einfach ein Stück Stadt, das gut funktioniert in allen Belangen, bis hin zu Verwaltungs- und Administrationsprozessen. Aber ähm, wenn man das jetzt so der älteren Generation erklären würde, die vielleicht die Nachkriegszeit noch in Erinnerung hat, damals waren die Ressourcen wahnsinnig knapp. Und es war völlig selbstverständlich, dass... Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt von früher Weihnachten, wenn die Oma dann plötzlich das, das Geschenkpapier wieder aufgebügelt hat und selbstverständlich man immer das Licht ausgemacht hat, wenn man aus dem Zimmer ging und man nirgends das Wasser laufen lassen ließ und die, die Heizung runtergedreht hat, wenn man den Raum verlassen hat. Diese Form von Verhalten ist unserer Generation irgendwie abhanden gekommen und wir gehen sehr unverhältnismäßig verschwenderisch mit Ressourcen um. Und eigentlich ist es für mich am Ende nichts anderes als diese Rückbesinnung auf die guten alten Tugenden der Sparsamkeit mit technologischer Unterstützung. Also wenn ich jetzt aus dem Raum rausgehe, macht der Raum von selber das Licht aus, weil die Menschen heute sind einfach zu doof, das zu tun oder zu, zu gedankenlos. Also ich, ich greife praktisch die guten alten Sparsamkeitstugenden wieder auf, um was zu erreichen. Wenn wir die Welt retten wollen, dann schaffen wir das nur, wenn wenn es auch Spaß macht. Verzicht ist, ein, ist zwar für manche ein löbliches, ein löbliches Motto, was man so drüber stellt, aber es ist nicht mehrheitsfähig. Und kein Politiker, der, der predigt, wir müssen jetzt alle verzichten, wird wiedergewählt. Und deswegen muss man so ein bisschen wie der Tesla-Effekt, Elektromobilität muss Spaß machen, muss auch, auch Umweltschutz Spaß machen in irgendeiner Form. Und das ist die eigentliche Herausforderung für uns, nämlich zu sagen, wie schaffe ich es, bei steigendem Wohlstand und ohne Verzicht trotzdem den Ressourcenverbrauch kontinuierlich zu senken, damit unser Leben nachhaltig möglich wird. Und das schaffe ich nur mit Digitalisierung. Und deswegen sage ich, dass wir, wenn wir die Welt retten wollen, das nur mit radikaler Digitalisierung schaffen. Und jetzt kommen wir aber zum, also im Bereich was ich der Wasserwirtschaft, des Recyclings, ähm, der Steuerung von Gebäuden, der Heizungsanlagen. Also ihr kennt die ganzen Themen, nicht? Also ein bisschen zu Verkehrsfluss und so weiter, brauchen wir nicht im Einzelnen drüber reden. Das ist alles hinlänglich, hinlänglich breit diskutiert. Aber, ähm, aber dieses übergeordnete Thema, zu sagen, ich brauche radikale Formen der Digitalisierung, um uns zu retten am Ende, weil wir 80 Prozent aller Ressourcen in den Städten verbrauchen, sind die Städte auch der, äh, die Lösung des Problems, weil ich auf sehr konzentriertem Ort, also geografisch eng zusammengefasst, sehr große Einsparungen erzielen kann, wenn ich da klug rangehe mit den, mit den technologischen Möglichkeiten, die wir schon haben und bekommen werden. Und nun kommen wir zu dem zweiten, ich habe das eben schon gesagt, mit dem Überwachungsstaat. Ähm, damit geht eine große Verantwortung einher. Wie ist es mir möglich, obwohl immer mehr Daten erhoben werden überall, trotzdem die Privatsphäre so zu schützen, dass ich mich als Bürgerin und Bürger in der Stadt noch wohlfühle? Und das ist ein echt heikler und wahnsinnig wichtiger Diskurs. Denn ein Ziel, das wir uns stellen, ist zwar jetzt auch als Tegelprojekt mit dem, was wir dort entwickeln, ist zwar einerseits, Daten sinnvoll verfügbar zu machen. Und da reden wir über Open Data Initiativen, ähm, an denen wir beteiligt sind und die wir zum Teil auch mit anführen und, ähm, und äh, die Definition von Standards, wie man mit urbanen Daten umgeht. Und gleichzeitig eben aber auch zu sagen, da, wo es in personenbezogene Daten reingeht, brauchen wir ein Höchstmaß von Schutz der Privatsphäre und können wir nicht sogar Technologie verwenden, wie sie uns heute zur Verfügung steht, um die Anonymität, die wir früher in der Stadt immer genossen haben, die wieder zurückzugewinnen. Also ne, umgekehrt, ich nutze Technologie, um wieder anonym zu werden, um dieses Lebensgefühl von Freiheit, was mir in der Stadt so wahnsinnig wichtig ist, um dieses Lebensgefühl wieder aufleben zu lassen oder aufleben lassen zu können. Was meine ich damit? Viele kommen in die Stadt entweder der Liebe wegen oder des, des Jobs wegen, das ist sowieso klar, aber auch, weil sie raus wollen möglicherweise aus der sozialen Kontrolle ihrer engen Kleinstädte sage ich mal, dass man nicht mal die Nachbarstochter knutschen kann, ohne dass es gleich die ganze Straße mitbekommen hat. ja? Oder wenn ich, wenn ich eben schwul bin ähm, und dann in meiner kleinen dörflichen Umgebung stigmatisiert werde. Also gehe ich in die Stadt, ähm, wo ich untertauchen kann in einem toleranteren Umfeld, wo ich auch anonym sein kann, wo ich meine Vorlieben ausleben kann, wo ich einfach so sein kann, wie ich bin. Und das ist für mich ein ganz elementarer Bestandteil von, von Urbanität und Stadt- und Zivilgesellschaft und ganz besonders von Berlin. Und deshalb achten wir darauf, bei allen Technologien, die wir einsetzen, so technologiefreundlich wir sind, dass wir dieses Lebensgefühl nicht kompromittieren, sondern im Gegenteil, dass wir versuchen, das auch wieder zu ermöglichen. Soweit erstmal zu dem Smart City-Diskurs.
1: Ich glaube, das ist, das ist eine ganz spannende Aufgabe, da die Balance äh, herzustellen. Aber zunächst braucht es natürlich die Daten, um ähm, ja, also, die man erhebt, um sie sich nutzbar zu machen. Und dafür soll es, so haben wir das verstanden, äh, auch eine richtige Datenplattform geben. Vielleicht kannst du
2: dazu noch ein bisschen was sagen, was das sein wird. Da geht es genau darum, nicht? also alle Daten ähm, zu erheben, die man benötigt, um Anlagen effizienter zu steuern, sodass sie dass sie energiesparend würden, um, ähm, um den Verkehrsfluss zu optimieren, um die, den, die Mülleinsammlung zu optimieren, um und so weiter und so fort. Und es gibt also ganz die, die, die Energieversorgung zu optimieren. Es gibt also ganz viele Themen, also bis hin zu Wetterdaten die man braucht, um, die, um das Low-Exergie, unser thermisches System, das wir entwickelt haben, um das eben so zu steuern, dass es, ähm, dass es schon sagen wir, einen Tag bevor die Kältewelle über einen hereinbricht, schon langsam die Temperaturen hochfährt, damit man dann eben nicht so eine Stoßheizung äh, machen muss, sondern äh, dass es eben ganz unmerklich im Hintergrund und möglichst schonend und effizient passiert. Also für diese ganzen Geschichten braucht man ganz viele Daten. Ähm, und Irgendwo müssen diese Daten verarbeitet werden und das eben diese, äh, diese Plattform. Und die, die Herausforderung dabei ist zu entscheiden, welche Daten kann man, ähm, kann man als Open Data verwenden, damit sie auch an was ich, anderen Forschungsprojekten, damit sie Startups zur Verfügung gestellt werden, damit die auf neue Ideen kommen, neue, neue Möglichkeiten entwickeln können, neue Apps entwickeln können, die, die die Lebensqualität erhöhen. Auf der anderen Seite aber zu jedem Zeitpunkt und in jedem Moment die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger unbedingt schützt. Und wenn man über Open Data redet, muss man auch mal so ehrlich werden, zu sagen, es gibt einfach sicherheitskritische Daten, die haben im offenen Datenbereich nichts zu suchen. Die sind kritisch und deswegen müssen sie radikal und konsequent geschützt werden. Und diese Abgrenzungen vorzunehmen, diese Definitionen vorzunehmen, das halte ich für eine ausgesprochen wichtige Aufgabe. Deswegen sind wir in diesen Diskurs eingestiegen und wir haben Kooperationen abgeschlossen schon. Jetzt neuerdings auch mit dem DFKI in der Stadt Kaiserslautern. Wolfsburg ist da auch sehr aktiv in dem Bereich. Wir haben aber auch mit Tel Aviv einen LOI abgeschlossen und mit, mit New York International, dem, dem Urban tech Inkubator der New York University, die alle an gleichen Themen arbeiten, nämlich immer diese Frage der urbanen Daten, wie gehen wir damit eigentlich um? Und die, diese Frage zu klären zwischen Offenheit und Privatsphäre. Und darum geht es im Kern, diese Standards zu definieren. Und das eben nicht alleine, sondern im Verbund mit anderen Städten und Forschungsinstitutionen.
0: Wir haben jetzt ja schon ganz, ganz viele Themen auch angekratzt, auch über das Thema Mobilität gesprochen, Lebensqualität. Ich glaube, wir könnten wahrscheinlich noch drei Stunden weiter darüber sprechen, wie Tegel in Zukunft aussieht. Mit Blick auf die Uhr würde ich aber gerne nochmal das Thema Smart City noch ein bisschen in die Glaskugel gucken. Ihr habt ja jetzt vor gut acht Jahren im Prinzip schon mal in die Glaskugel geguckt und gesagt, okay, so sieht die Stadt der Zukunft aus. Das ist gerade schön erzählt, dass ihr jetzt eigentlich was, was baut, wo alle schon irgendwie mitgehen und sagen, ja, Nachhaltigkeit, ja, Mobilität in der Zukunft, das passt. Ähm, wenn ihr jetzt nochmal so ein Projekt anfangen würdet, was ist denn quasi der nächste heiße Scheiß? Wie sieht denn jetzt wieder die Stadt der Zukunft aus?
2: Ich würde ehrlich gesagt ganz viel genauso machen, wie wir es jetzt machen. Allerdings den Städtebau würde ich verändern. Also wesentlich... Ähm, ich würde wesentlich dynamischer, aufgebrochenere Strukturen nehmen. Aber das, das sind auch Geschmacksfragen. Also die, die Frage, wie, wie, wie schaffe ich so eine Mischung zwischen, zwischen verdichteter Urbanität und Dörflichkeit? Da gibt es vielleicht auch andere Figuren, die man wählen kann. Aber von den thematischen Geschichten sind wir finde ich ganz schön gut dabei und insbesondere dadurch, dass wir dann letztes Jahr äh, auch mit unserer Senatsbaudirektorin der Regula Lüscher, die hat uns Mut gemacht, etwas radikaler in Richtung Holzbau zu denken. Wir hatten Holzbau immer irgendwie also so einen Bestandteil gesehen, aber, ähm, aber sie hat uns Mut gemacht und ähm, das führte so weit, dass wir jetzt sagen können, wir werden das komplette Wohnquartier überwiegend aus Holz bauen. Und das ist eine vor allem technologische und Prozessherausforderung, weil wir, ähm, wenn wir über Holzbau reden, ähm, über industriellen Holzbau reden, mass timber oder Cross-Laminated Timber, also Querschicht äh, verleimtes Holz oder mit, mit Holznägeln vernageltes Holz, ähm, das dann Cross-Nail-Timber wäre. Äh, und diese, dieses, ähm, dieses Holz, muss halt ähm, industriell in riesigen Mengen gefertigt und verarbeitet und vorverarbeitet werden, so dass es dann präzise, gefräst, äh, passgenau auf die Baustelle kommt. Und diese Prozesse von von der Planung ähm, oder eigentlich schon vom vom Baum im Wald bis zu der, ähm, bis zu der Verwaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes hinterher, wenn es gebaut ist, diese ganze Kette, die digital zu schließen, das ist eine riesige Herausforderung. Und dafür haben wir uns vorgenommen, eine Holzbauhütte zu etablieren. Diese Holzbauhütte ähm, hat einerseits, so wie die Dombauhütte früher, das Ziel, die ganzen Experten zusammenzubekommen, dass sie an diesen Lösungen und offenen Standards eben arbeiten können. Und auf der anderen Seite eine Vorfertigung im Industrie direkt neben dem Wohngebiet, aufzubauen, zusammen mit der Industrie. Und dann diese Module, die man für die auf der Baustelle braucht, eben direkt neben der Baustelle zu fertigen, um auch die Logistik zu optimieren und die ganze CO2-Kette ähm, möglichst effizient zu gestalten. Das ist eine Wahnsinnsherausforderung. Und wenn uns das gelingt und wir unser Ziel erreichen, im zweiten Bauabschnitt dann in den, Baukosten etwa 20 Prozent unter dem konventionellen Bau zu landen, mit dem Holzbau, und dabei aber 60 bis 80 Prozent des CO2 s einzusparen, dann haben wir unser Ziel erreicht. Dann haben wir nämlich tolle neue Gebäude mit einer wahnsinnswohnqualität. Wohnqualität. Also wer, wer mal so in so einem Holzhaus war, äh, auch Hochhaus, wir planen ja bis zu 60 Meter hohe Gebäude, 20 Stockwerke mit Holz, mal gucken. Ähm, wer, wer diese Qualitäten kennt, der will nie wieder anders leben und wohnen. Und das ist vielleicht auch eine schöne Überleitung noch zu, zu einem zu einer, zu einer ähm, für uns eben wahnsinnig wichtigen auch Smart City- oder Planungsphilosophie. Nämlich, ähm, also Nummer eins habe ich schon gesagt, Technik muss dem Menschen dienen und nicht der Mensch der Technik. Und das Zweite ist, es geht uns im Kern um die Versöhnung zwischen Stadt und Natur. Und dahinter steht die... Die schockierende Erkenntnis, dass wir biologische Lebewesen sind in einer biologischen Umgebung und wir zwar großartig sind, wenn es darum geht, Habitate für Gorillas zu bauen oder für unsere Pandas oder so, aber nicht so besonders gut darin, eine menschgerechte Umgebung zu bauen. Das heißt, wir sperren uns selber in toxische Stahl- und Betonkästen ein mit schlechter Atemluft und das ist wirklich ziemlich absurd, was wir da mit uns Menschen als Spezies gerade betreiben. Und in dem Maße, wie wir unser Menschsein als biologisches Wesen wiederentdecken, wird sich auch die Qualität der Städte dramatisch verbessern. Und da sind wir mittendrin. Und das ist nicht nur hier so, sondern es ist global so. Das findet in asiatischen Städten statt, in amerikanischen Städten. es findet in anderen europäischen Städten statt. Und Teil dieser globalen Bewegung zu sein, das macht uns... Echt glücklich.
1: Das sind unglaublich viele Dimensionen, die jetzt ähm, bei dem ganzen Vorhaben mit drin sind. Wir haben auch jetzt äh, bis in den stadtsoziologischen Bereich uns äh, begeben. Jetzt haben wir aber zum Schluss auch nochmal eine Frage, die etwas platter ist. Ähm, am 31.10. öffnet jetzt der BER. Freust du dich darauf eigentlich?
2: Total. Ja, klar. Also <lacht> erst, wenn der BER aufmacht. Dann, dann kann Tegel schließen und damit haben wir dann die Möglichkeit, dieses tolle Projekt umzusetzen. Also insofern, äh, klar, ist vielleicht auch so ein Tröpfchen Wehmut dabei, zu sehen, wie Tegel dann schließen wird am 8. November. Ja klar, ist auch Wehmut dabei, ist doch logisch. Das ist ein, ich war Unternehmensberater, ich bin, keine Ahnung, Millionen von Meilen geflogen. Ich habe einen miserablen ökologischen Fußabdruck hinterlassen in meinem professionellen Leben. Ähm, aber es ist natürlich auch ein Stück Heimat für mich. Und das zu sehen dann, das war ja Mitte Juni schon mal so, das Terminal A war schon komplett gesperrt und wir gingen dann da durch und da, da wurde mir schon schwer ans Herz. Also es ist auch Abschied nehmen. Aber wie gesagt, jedem Abschied, jedem Abschied folgt dann auch wieder ein, ein Neustart und dieser Zauber des Neuen, der wird dann ganz schnell hoffentlich dominieren.
1: Gibt es neben Berlin eigentlich noch eine Stadt, die so dieses Zukunftsversprechen auch so transportiert, an der man sich dann orientiert hat? Du hast schon so ein paar erwähnt, ähm, auch in den Kooperationen zum Beispiel mit Tel Aviv oder New York. Aber gibt es da ein Vorbild, ähm, das man sich dann noch genauer angeschaut hat, um jetzt das ja nicht zu kopieren, aber dann doch interessante
2: äh, Punkte daraus zu ziehen? Mhm. Ähm, Wir haben gerade in der Frühzeit viel zusammengearbeitet mit Sidewalk Labs. Sidewalk Labs ist eine, eine Alphabet-Tochter, die, ähm, die versucht hat und nach wie vor versucht, etwas zu tun, was ich sehr spannend finde, nämlich ähm, ich ich mache nochmal einen kurzen Schritt zurück zu der ganzen Smart City, diesem Smart-City-Dilemma. Was passiert ist und warum wir so wenig Smart-City-Entwicklung gesehen haben in den letzten zehn Jahren, obwohl alle seit zehn Jahren davon reden, ist, dass auf der einen Seite wir die Technologen haben, die Technologists, sehr Silicon Valley getrieben, sehr technologiegetrieben, die sagen, so sieht die Zukunft aus, ist alles digital, alles toll und rosig und großartig. Und auf der anderen Seite sind die zutiefst analogen Urbanisten, die Stadtplaner, Politiker, die überhaupt nicht verstehen, wovon die Technologen eigentlich reden. Die haben keine Schnittmenge kommunikativ und kulturell. Das sind zwei völlig getrennte Welten. Und diese Welten zusammenzubringen, also da auch eine Schnittmenge herzustellen und zu übersetzen, das ist eigentlich unsere Aufgabe und so sehe ich auch meine Rolle. Also auf der einen Seite bei den Urbanisten die Ängste abzubauen und Verständnis zu wecken für das, was man mit Technologie im positiven Sinne erreichen kann. Und andererseits bei den Technologen zu sagen, Vorsicht, nicht alles, was man machen kann, muss man auch unbedingt machen. Ähm, sondern im Gegenteil, ähm, bitte hört auf, mal Lösungen für Probleme zu finden, die es gar nicht gibt, sondern arbeitet mit uns an den eigentlichen Herausforderungen äh, und diese, diese Mittlerrolle, die nehmen wir ein und das hat, hat eben auch Sidewalk versucht und ähm, ich habe viele Workshops mit ihnen gemacht äh, und die haben wirklich ganz, 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 also haben viele Ideen auch von uns übernommen, wir haben dann einiges von denen übernommen, wir waren früher, deswegen waren wir schon ein bisschen weiter in dem Prozess ähm, und die haben aber an einer Stelle nicht aufgepasst und das ist ihnen total um die Ohren geflogen. Die haben ein Pilotprojekt, wollte sie in Toronto machen. Und mit Dan hatte ich, mit dem Doktor auf dem CEO hatte ich auch Diskussionen darüber. Und ich sagte ihm, Mensch, mach das doch lieber mit uns, weil wir haben die anerkanntermaßen schärfste Datenschutzbeauftragte der Welt. Und wenn, wenn, wenn wir Lösungen finden, die sie okay findet, ja, dann kannst du das weltweit einsetzen, weil dann ist es echt okay. Ja, und da hat er gesagt, nee, nee, amerikanischer Weg und wir machen das auf unsere Art. Und Rums ist ihm im äh, nordamerikanischen Kontext, eben Kanadas, ist ihm das Datenthema volle Kante um die Ohren geflogen. Und das war wirklich eine Ansage. Es haben sie einfach unterschätzt, weil sie doch zu sehr aus der technologischen Perspektive kommen. Sie haben ganz viel richtig gemacht. Sie haben unglaublich viel Partizipation gemacht. Sie haben ganz viel Bürgerbeteiligung gemacht. Ähm in, also Und zwar so vorbildlich, wie ich das selten gesehen habe bei irgendeinem Projekt. Aber das ist alles weggewischt worden im öffentlichen Diskurs, weil sie mit der Datenthematik nicht sorgfältig genug umgegangen sind. Und deswegen, Aber sie waren großartig, was die was die Nachhaltigkeitsthemen betrifft, was den Holzbau betrifft, was die was die Mobilitätsthemen betrifft. Also wirklich ein ganz, ganz herausragendes Projekt. Es war ein großes Privileg, mit denen sich austauschen zu dürfen vielfach. Und und, und die Firma gibt es ja auch weiter. Und viele dieser Ideen werden jetzt auch kommerzialisiert und auf die Straße gebracht. Also da, da ist der Diskurs auch noch nicht zu Ende. Aber das hat einfach nochmal gezeigt, was passiert, wenn Technologen auf Urbanisten treffen und nicht vorbereitet sind.
1: Eine super spannende Diskussion, ganz, ganz viele Themen da drin stecken. Wir kommen jetzt langsam auf zu unserem Landeanflug, sage ich mal, in diesem Podcast. Hattest du eigentlich schon deinen letzten Flug von Tegel? Ist das schon
2: passiert? Nee, ich werde am 1. Oktober aus Zürich landen. Das wird dann mein letzter Flug nach Tegel sein.
0: Sehr, sehr, sehr spannend. Ich hatte meinen letzten Ende schon, aber du hast es gerade erwähnt, während des äh, Lockdowns habe ich mir einmal die Chance genutzt und mit einem Fahrrad über die ähm, Flächen gefahren, wo sonst nur die Autos und Busse langfahren. Also, Ist das nicht ähm, toll gewesen? Das war ein super ja. Erlebnis. Äh, von daher mhm. freue ich mich sehr auf die drei Meter breiten Fahrradwege, äh, wenn sie denn da mal da sechs sind. Sechs Meter,
2: sechs Meter, sechs Meter, drei Meter in Richtung.
0: Noch noch besser. Also ich freue mich sehr drauf, wenn das dann... 2026 hast du immer so als Hausnummer gegeben. Das ist ja wirklich gar nicht mehr so weit. Philipp Boutier, vielen, vielen Dank. Wir haben zum Abschied immer noch drei Fragen persönlicher Natur. Die erste Frage ist, da kannst du auswählen. Entweder wollen wir von dir wissen, ähm, welchem Twitter-Account man unbedingt folgen muss oder was dein Lieblings-Emoji ist.
2: Mein Lieblings-Emoji ist tatsächlich... Ähm der, der Daumen nach oben, mit dem ich ähm, ganz, ganz kurz und effizient immer sagen kann, ja, super so, weitermachen, weitermachen, alles gut. Äh, das ist das von mir am häufigsten benutzte Emoji. Ähm, Twitter-Accounts folge ich so vielen, da möchte ich mich gar nicht festlegen, aber die meisten bewegen sich tatsächlich im Bereich... Technologie und Nachhaltigkeit. Das sind also auf der einen Seite Aktivisten, die ich, aus San Francisco und New York, die äh, eben ganz radikal für neue äh, da für Radwege gekämpft haben und die Autos runter Viel stärker und früher, als das hier der Fall war. Das glaubt man ja gar nicht. Also da ist eine viel radikalere Bewegung entstanden. Ähm, und viele von den Protagonisten kenne ich natürlich persönlich ganz gut von den Konferenzen. Und die schätze ich sehr und habe auch viel von denen gelernt.
0: Spannend. Ich wollte gerade nur sagen, ich finde es äh, super, wenn du den, äh, den Daumen quasi oft nutzen kannst. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ähm, die zweite Frage, welches Buch liegt gerade auf deinem Nachttisch?
2: Auf meinem Nachttisch liegt gar kein Buch mehr, weil ich eigentlich nur noch digital lese. Aber ich habe mir gerade bestellt, doch, ich habe mal, mal wieder ein echtes Buch bestellt, was selten passiert, nämlich äh, Stephen Pinker hat gerade wieder ein neues Buch rausgebracht. Und Steven Pinker ähm, gehört... Also ich kannte ihn schon früher aus dem Studium als Linguist, aber er, er, hat, ähm, er hat eine ganz wundervolle, wenn nennen es mal Reframing, eine neue, nicht eine neue Perspektive auf die Welt ermöglicht, sondern eine, eine existierende Perspektive hervorgehoben. Nämlich, wenn man sich die globalen Statistiken anguckt, und da ist es ziemlich egal, außer Klimawandel, auf welcher Dimension man guckt. Die Welt ist so unfassbar viel besser geworden. Kindersterblichkeit, Bildungsgrad, egal welches Thema Kinder, egal welches Thema man sich anguckt, wir sind, haben unglaubliche Sprünge gemacht als Menschheit. Und diese positive Entwicklung wird in, dem, in der Art und Weise, wie Medien über die Welt berichten, selten dargestellt. Und deswegen empfehle ich jedem, sich das neue Buch von Stephen Pinker zu besorgen. Ähm, auch Bill Gates hat es gerade äh, als Must-Read äh, empfohlen, weil es einfach nochmal ein, ein Reframing ermöglicht und man plötzlich sieht, die Welt ist gar nicht so schlimm. Ähm, und da bleibt ähm, als wesentliche Herausforderung ist doch der Klimawandel. Und daran arbeiten wir, die Welt zu retten, auch mit unserem Stadtentwicklungsprojekt in Tegel.
0: Sehr, sehr gut. Das packen wir euch auf jeden Fall noch mal in die Shownotes, damit ihr das Buch auch noch mal könnt und bestellen könnt. Die Empfehlung war ja sehr deutlich. Dann noch eine dritte und letzte Frage. Ich meine, du bist jetzt verantwortlich für, wir haben es gerade gesagt, wir wissen nicht genau wie viel, aber eine Menge Fußballfelder, die eine komplett neue Stadt mit ganz viel Lebensqualität, Technologie und auch neuen Arbeitsplätzen ermöglichen sollen, schon in ein paar Jahren. Das ist eine ordentliche Aufgabe. Aber was machst du, wenn du mal wirklich abschalten willst?
2: Wenn ich abschalten will, dann... Dann gehe ich zu meinem renovierungsbedürftigen Segelboot und fange an zu basteln.
0: <lacht> Sehr gut, dann kriegt man den Kopf frei, genau. ja. Ja. Super, vielen, vielen Dank Philipp Boutier, Geschäftsführer der Tegel Projekt GmbH. Wir haben lange und ganz spannend darüber gesprochen, wie Tegel in Zukunft aussieht über das Thema Smart City. Was bleibt vom Flughafen bestehen? Was wird sich verändern? Für meinen Teil kann ich sagen, ich freue mich auf jeden Fall darauf, was da passiert. Das klingt super, und gerade als Berliner. Ich wohne zwar schon im Wedding, das heißt, ich habe es gar nicht weiterhin und da freue ich mich sehr drauf, wenn ich da bald die Zukunft der Stadt direkt vor der Haustür habe. Herzlichen Dank und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank euch beiden. Tschüss.
0: Das war Steuerung alt entfern, der Tech Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitkom.org/podcast.